0: Non
1: Reçois ton nom, Seigneur Jésus. Reçois la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous sommes réunis tous ensemble, Seigneur, ici, en ce lieu, Seigneur, et aussi partout, Seigneur, où ton nom est invoqué, Seigneur. Et nous voulons te rendre la gloire, la louange et l'honneur, vraiment, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est extraordinaire, Seigneur. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Ce que tu dis, Seigneur, tu l'accomplis. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité pour l'accomplir, ta volonté, qu'elle soit dans le ciel ou sur la terre. Et Seigneur, nous voulons vraiment commencer cette réunion en te rendant toute la gloire, toute la louange et toute l'honneur, Seigneur, encore, Seigneur, pour nos vies, Seigneur, pour ce que tu vas faire, tu fais déjà dans nos vies, Seigneur. Vraiment, merci, Père, pour ce que tu fais, Seigneur. À toi la louange, à toi l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais te dire merci pour les choses que tu m'as donné
2: pourtant je ne mérite rien et j'ai vu tout cet amour pour moi Les et tout ce que je suis I'm one
3: Merci parce que dans ta parole, Seigneur, tu nous dis qu'on peut faire des miracles avec la foi. Et nous voulons vraiment, Seigneur, mettre notre foi, Seigneur, sur ce que tu nous as dit, Père. Nous voulons avoir la foi, Seigneur, qu'avec toi, nous pouvons faire des miracles, Père. Et que nous avons juste à croire, Seigneur, et ne pas douter en notre cœur. Pour que tu puisses accomplir, Seigneur, ce qu'on te demande, Seigneur, en accord avec ta volonté, Père. La foi, aujourd'hui, Père, que tu vas briser tout obstacle, Seigneur, qui est devant nous, qui est chaque chose, Seigneur, qui est contraire, Seigneur, à ce que tu, ce que tu veux, Seigneur, que nous soyons, Père, et chaque chose, Seigneur, qui nous bloque, Seigneur, pour euh, la vie, Seigneur, que tu as prévu pour nous, Père. Nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, parce que tu restes à nos côtés, Seigneur, et tu nous redonnes de l'espoir, Seigneur, quand nous n'en avons plus Merci aucun, Père. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment... Nous appuyer, Seigneur, sur ta parole, Seigneur, sur les promesses que tu nous as faites, Père, parce que tu n'es pas un Dieu pour mentir, Seigneur, mais chaque promesse, Seigneur, que tu nous as faites, Père, tu les accompliras, si nous avons la foi et que nous y mettons du nôtre.
0: Seigneur Jésus pour tous ces chants Seigneur qui nous redonnent de l'espoir Seigneur dans nos vies Seigneur et dans nos difficultés Seigneur et si nous sommes là ce matin c'est pour élever ton nom Seigneur c'est pour montrer le chemin et la vérité parce que toi seul est la vraie vie la, le chemin et la vérité nous voulons voir ton nom est levé, parce que nous savons, Seigneur, que nos prières, Seigneur, sont puissantes, Seigneur. Elles sont puissantes pour agir, Seigneur, parce que tu écoutes, Seigneur. Les prières, Seigneur, de chacun de tes enfants, Seigneur. Personne n'est oublié, Seigneur. Tu entends, Seigneur. Les, les prières de quelques mots, Seigneur Jésus. Tu, tu regardes, Seigneur, la sincérité du cœur, Seigneur. Et la prière, est, euh, Seigneur, est efficace, Seigneur, et est puissante, Seigneur, même pour écrou, écrouler les murailles, les forteresses. Et Seigneur, merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fait toute chose Seigneur, si nous sommes disposés Seigneur, si nous nous mettons Seigneur vraiment simplement Seigneur devant toi Seigneur. Tu ne cherches pas Seigneur des, des personnes Seigneur importantes Seigneur, tu ne cherches pas Seigneur l'apparence Seigneur, tu cherches la sincérité de cœur Seigneur et nous venons Seigneur devant toi Seigneur tel que nous sommes ce, mat ce matin Seigneur avec Seigneur nos qualités Seigneur et nos défauts Seigneur et c'est toi Seigneur qui va nous changer, nous transformer Seigneur et nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen.
1: Alors je crois que ce chant est, euh, est vraiment de circonstance par rapport au thème qui a été lancé toute cette semaine. Nous voulons voir nos murailles de Jéricho tomber et ce chant vraiment eh bien, il est vraiment de circonstance, alors j'aimerais que nous puissions le chanter vraiment avec zèle, avec, euh, avec joie, parce que c'est ce que nous allons encore proclamer aujourd'hui, que nos murailles vont tomber par la prière au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous voulez voir Jésus élevé aujourd'hui Amen. Amen. Et Jésus est élevé au Amen. milieu de son peuple encore aujourd'hui. Et nous le croyons et nous le professons et nous le chantons. Et si nous pourrions, nous le danserie, danserions. Amen. <rire> Mais nous voulons voir vraiment Jésus élevé aujourd'hui. Et... et juste en, introdu en introduction avec ce... Ce thème que nous allons faire. Je pense qu'il y a lieu de faire un, un dernier chant. Et ce chant c'est « J'entends les cris de l'armée du Seigneur ». Alors vraiment, est-ce que l'armée du Seigneur est ici aujourd'hui avec nous Amen. Elle est là Alors je veux entendre vos cris, je veux que vous vous lâchiez vraiment. J'entends les cris de l'armée du Seigneur. Amen les cris de joie, les cris de louange, les cris de victoire. Vraiment, nous voulons entendre l'armée du Seigneur qui se lève aujourd'hui.
4: Alléluia. J'entends les cris
1: de
2: l'armée du Seigneur
1: Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors voilà, nous voilà réunis une nouvelle fois, comme vous le savez. D'habitude le dimanche c'est le pasteur qui porte la parole Mais j'avais lancé euh, la semaine dernière exceptionnellement un défi Je ne pouvais pas aller, ne pas aller jusqu'au bout de ce défi Donc euh, aujourd'hui comme je vous l'avais dit Nous allons faire la proclamation de notre victoire Alors euh, le thème de la semaine dernière c'était euh, C'était que les murs de Jéricho devaient tomber Ils devaient tomber et Dieu nous a conduits de cette manière, tout au long de la semaine, nous avons proclamé que les murs de nos impossibilités, les murs de tout ce qui nous bloque, devaient tomber devant nous. Amen. Et je suis certaine qu'il y a des murs qui sont tombés. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que je sais que certains murs sont tombés devant nos yeux. Peut-être pas toujours visuels, à premier abord, mais il y a des murs d'impossibilités qui sont tombés. Nous avons élevé nos voix, nous avons cru à cette parole qui nous a été donnée et relâchée la semaine dernière. Et pour tous ceux qui ont fait euh, cet acte et ces, ces gestes prophétiques, eh bien, il y a quelque chose, il y a un fruit au bout de tout cela. Nous ne faisons pas les choses juste pour dire de les faire, nous les faisons parce que l'Esprit de Dieu nous inspire à les faire, parce que c'est le moment de les faire. Et puis c'est lui qui fait tout le reste. Alors, euh, J'aimerais juste commencer avec ce verset au psaume 18, au verset 4, qui nous dit ceci
4: Je m'écris loué soit l'éternel
1: et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Amen. <rire> je m'écris loué soit l'éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Voilà cette parole que Dieu nous donne et c'est vrai. Il ne suffit peut-être pas de crier ⁇ Loué soit l'Éternel ⁇ pour que, que quelque chose se passe à n'importe quel moment. Mais vous avez vu toute cette prépa préparation spirituelle qu'il y a eu et la persévérance que nous avons dû euh, vraiment endurer tout au long de cette semaine, l'écoute que nous avons eue euh, à la voix de Dieu et qui nous a précédés. Et comme nous le dit la parole, euh, Jacques 1, hein, je, je ne l'ai pas pris. Euh, pour l'afficher, mais dans Jacques 1 au verset 17, Dieu, euh, il est dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et, et je le crois que tout ce qu'il a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui et il le fera jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des jours. Donc, euh, aujourd'hui, je prie afin que vos murs d'impossibilité, de tout ce qui vous bloque, tous vos blocages, votre jéricho notre jéricho à chacun d'entre nous puisse tomber Amen. je pense que c'est ce qui va se passer c'est ce qui se passe même au moment où nous, nous prenons position que toutes nos murailles s'écroulent en poussière au nom de Jésus Christ qu'elles tombent sous la puissance du Très-Haut sans aucune intervention de l'être humain voilà vraiment la puissance que Dieu met dans, dans, dans sa parole lorsque nous l'écoutons je prie afin que tous vos blocages soient anéantis par la puissance de votre foi en Dieu, celle que vous posez en lui. Non pas en une parole d'un un homme, d'une femme, mais la confiance que vous, que vous posez en Dieu. Euh, je prie qu'ils soient tous détruits en un instant, réduits en poussière, réduits en ruine, au nom de Jésus-Christ et je le crois que Dieu le fait encore Amen. maintenant. Amen. Alors mon frère, ma sœur, ton Jirico est sur le point de tomber. Aujourd'hui, aujourd il est sur le point de tomber. Maintenant que nous avons fait sept fois le tour de ces murailles d'impossibilité, de ces blocages, maintenant que nous avons fait sept fois le tour de nos vies, nous avons fait un, un examen complet dans notre vie, euh, il nous suffit de relâcher maintenant un chant, un cri de victoire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et tous nos murs vont s'effondrer. Ils vont s'effondrer comme un château de cartes, s'effondre lorsque le vent souffle. Il n'y a rien qui résiste. Tout tombe en poussière. Pas une ne, ne demeure debout. Tout tombe en poussière. Et c'est la même chose. Mon frère, ma soeur, crie à Dieu afin que tes murailles tombent.
5: Amen.
1: Crie à Dieu afin que tes murailles tombent.
5: Murailles
1: tombent. Alléluia. On va crier ensemble que les nos murailles vont tomber. Amen. Vont tomber. Seigneur, tu agis maintenant. Seigneur, fais tomber ces murailles d'impossibilité devant nous. Fais-les tomber. Fais-les tomber. tomber. Mon frère, ma soeur, je veux entendre ton cri. Je veux entendre ton cri de victoire. Aujourd'hui, maintenant. Amen. Amen. Vous êtes timide. Hein? Vous êtes timide. Hein? Très... Je suis sûre que nos, nos, nos fidèles sur les réseaux sociaux crient plus fort que vous. Bon, c'est vrai, peut-être qu'ils sont seuls chez eux, mais ça n'a pas, pas d'importance. Vraiment, c'est notre attitude de cœur. Alors, euh, on devrait faire du bruit devant le roi des rois. Vous ne croyez pas Vraiment. Parce qu'on croit à cette parole. Alors, il me reste une seule parole à relâcher sur ta vie, mon frère, ma sœur. Le dernier jour, à l'aube du septième tour, Josué a dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Et alors le peuple poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Nous pouvons voir cela dans Josué 6, euh, le verset 16 et le verset 20 nous disent cela. Il a dit, Poussez des cris à, au peuple d'Israël. Et c'est ce que je vous demande aujourd'hui. Poussez des cris en, en signe que vous croyez à cette parole, que vos murailles Amen. tombent aujourd'hui. Ouais. <rire> Amen. Dieu va le faire. Je le crois. Amen. 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 Allez. <rire> Sur cette parole que Dieu a donnée, ils décidèrent d'obéir et de croire que leur cri allait produire un grand miracle. Et aujourd'hui, est-ce que toi, mon frère, ma sœur, tu le crois Amen. que ce cri, cette cette conviction que tu as intérieurement, est-ce que ça produira quelque chose Moi, je Amen. le crois, qu'il y a vraiment quelque chose qui va se produire. Je, non seulement je le crois, mais en plus je le vois. Amen. Je le vois, je le vois aujourd'hui. Un de mes miracles s'est produit aujourd'hui pour moi. Et je veux le, je veux le témoigner. Amen. Je veux vraiment le témoigner. Je pense qu'il y en a qui savent de quoi je parle. <rire> Pour moi, c'était vraiment un miracle, une Amen. belle surprise. Une belle Amen. surprise. Alors, euh, ils ont tous décidé de pousser un grand cri comme une armée forte et puissante, unie pour un même but, pour que la gloire de Dieu éclate. Amen. La gloire de Dieu doit éclater sur ta vie, mon frère, ma soeur. Elle doit resplendir sur ta vie, elle doit briller, elle doit vraiment éclater de mille feux sur ta vie tout ce que tu ne voyais pas auparavant, moi je le déclare, tu vas le voir. Tu vas le voir s'accomplir sur ta vie. Tu vas le voir. L'invisible deviendra tout à coup visible sous tes yeux. Dieu va concrétiser toutes les promesses qu'il t'a données. Il va les réaliser sur ta vie. Parce que tu es son fils, tu es sa fille, tu es son bien-aimé. Il désire plus que toute autre chose que tu sois à ses côtés. Un jour, là-bas, là-haut, lorsque... Tout sera fini ici-bas lorsque nous aurons rendu notre dernier souffle. Vous savez que Dieu a déjà préparé une place pour nous, pour tous ceux qui l'ont accepté dans son cœur. Amen. Dieu a déjà préparé une place. Il y a déjà un lieu où Dieu va t'accueillir. À bras ouverts, il va t'accueillir. Et il te dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton père. Et c'est vraiment ce que, nous, ce, que nous croyons, ce que nous croyons. Et nous remercions Dieu parce qu'il nous rend plus que vainqueurs sur toutes nos circonstances ici-bas. C'est vrai que la vie n'est pas facile parfois. Nous avons beaucoup de choses à surmonter ici-bas, beaucoup de choses que ce soit dans nos corps, euh, par, rapport, par rapport à la maladie, mais aussi matériellement et, et socialement, il y a beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever. Et c'est vrai que parfois, nous n'avons pas beaucoup de force pour affronter certaines choses. Surtout lorsque le découragement est là, lorsque la déception est là et qu'elle vient encore nous mitrailler dans nos vies, ce n'est pas facile. Ce n'est pas moi qui vais vous dire que c'est facile. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est là à chaque instant et qu'il ne désire qu'aucun de nous se perde, aucun de nous. Alors mon frère, ma soeur quelles que soient les paroles qu'un homme ou une femme ait pu prononcer, quelle que soit l'attitude qu'un homme ou une femme ait pu avoir à ton égard et qui t'ait déçu de, de l'Église, de, de ce lieu où nous nous réunissons, Bien, je prie afin que vraiment Dieu restaure ton cœur et te montre que là où il te veut c'est dans sa maison parce que c'est là qu'il a déposé la bénédiction, c'est la parole qui le dit, c'est dans la maison de l'éternel que repose la bénédiction et c'est là que tu recevras toutes les promesses qu'il t'a données donc Dieu a mis tout à notre disposition pour que nous soyons plus que vainqueurs plus que vainqueurs, il nous a donné la force par son esprit il nous a revêtus d'armes pour que nous puissions avoir le dessus lorsque nous sommes attaqués. Il nous a donné du discernement, aussi pour reconnaître les attaques que l'ennemi nous lance parfois dans nos vies. Alors, il n'y a plus de temps à perdre, mes bien-aimés, il n'y a plus de temps à perdre. Soyons victorieux, oh, dès aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Dès aujourd'hui, déclenchons le miracle dans nos vies. Déclenchons-le. Les miracles sont à notre disposition, Dieu nous l'a dit. Jésus-Christ nous l'a nous, nous dit, si vous aviez de la foi comme un grain de saineuvée, tout vous serait possible. Vous diriez à cette montagne, à cet obstacle, à ce mur qui se tient devant vous, vous lui diriez « Déplace-toi et jette-toi dans la mer » et il le ferait. C'est une, une, une symbolique, Jésus voulait nous dire par là que si on a vraiment la véritable foi, qu'on pose véritablement notre confiance en Dieu, et eh bien rien ne nous est impossible. Rien. Alors, mon frère, ma sœur, il est temps que tu sortes de ton trou. Je pense qu'il est temps que tu sortes de ce trou dans lequel tu te trouves, lequel tu es descendu petit à petit face à, à toutes, toutes les attaques que tu as eues, toutes les difficultés, tous les problèmes que tu as eus. Il est temps que tu commences à remonter. Marche par marche, il est temps que tu, tu remontes de, cette, de ce trou, de cette caverne. Il faut que les choses changent. Il y a quelque chose qui doit changer. Alors lève-toi et laisse Dieu changer ton histoire dès aujourd'hui. Laisse-le le changer. Toute chose. Laisse Dieu transformer l'impossible en possible dans ta vie. Alors je le proclame aujourd'hui que tes échecs vont se transformer en victoire. Est-ce que tu le crois tes échecs, même si tu en as eu de nombreux devant tes yeux, ils vont se transformer en victoire maintenant. Il, va, il y a quelque chose qui se met en route aujourd'hui. Il y a une
4: atmosphère
1: qui commence à changer. Tes incapacités vont se transformer en force, là où tu n'étais plus capable de faire certaines choses. Maintenant, tu auras la force nécessaire pour pouvoir le faire. Je pense que, et je prie que tes peurs, puisse vraiment se, se multi-se s'anéantir devant toi en, en, en poussière et que tu puisses recevoir l'assurance qui déplace les montagnes toutes tes peurs toutes tes angoisses doivent fuir devant le roi des rois c'est l'assurance qui doit prendre place ta timidité je prie afin qu'elle se transforme en une incroyable assurance tes pleurs mes bien-aimés toutes les larmes que tu as versées dans le secret, je prie afin qu'ils se transforment en cris de joie dès à présent. Que tu reprennes le dessus et que tu puisses commencer à, à de nouveau avoir la joie sur ton visage. Le rire, le véritable rire qui vient de l'intérieur. Aujourd'hui laisse Dieu abattre tout ce qui s'élève prétentieusement contre sa volonté pour ta vie. Aujourd'hui.. Je, je prie afin que tout ce qui vient du passé tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est fini de s'attacher aux, aux choses du passé. Le passé est passé. Le passé est derrière. Nous ne pouvons plus rien y changer. Il faut vivre le présent et il faut nous mettre en marche aussi pour le futur. Il faut préparer notre futur parce qu'il est de loin meilleur que tout ce qui s'est passé auparavant. Et Dieu veut que nous nous, nous préparions un bon futur, parce qu'il a des plans de paix et de bonheur pour chacun de nous, chacun de ses fils et chacune de ses filles. Donc, je prie que tout cela puisse vraiment sauter de devant tes yeux, que tout ce qui vient de toi, de, de ce que tu penses euh, pouvoir accomplir par tes propres forces, par ton, ta propre intelligence, puisse aussi tomber au nom de Jésus-Christ, parce que nous ne faisons pas les choses parce que nous savons les faire, nous faisons les choses parce que Dieu nous guide et nous aide à faire les choses qu'il veut. Nous devons accomplir euh, toutes les bonnes actions qu'il a déjà préparées d'avance pour nous, non pas que nous pensons euh, faire. Et je veux aussi prier pour que tu ne te laisses pas emprisonner dans cette mentalité, dans ce raisonnement que tu dois faire les choses que les autres veulent que tu fasses dans ta vie. Ce n'est pas le regard des autres qui compte pour toi. Tu ne dois pas être ce que les autres veulent que tu sois. Tu dois être ce que Dieu veut que tu sois. Et c'est seulement alors que tu pourras accomplir ce que Lui veut pour ta vie. Après avoir fait sept fois le tour de nos vies, après avoir proclamé la victoire sur nos murailles jour après jour, après avoir aussi examiné durant tous ces jours, tous les jours de cette semaine, euh, le processus que Dieu voulait entamer euh, dans cette marche que nous avons fait contre nos propres vies et à la lumière de l'esprit nous les avons examinés sous tous les angles souvenez-vous dimanche dernier j'avais annoncé que Jéricho devait tomber et puis nous avons en entamé un processus un plan que Dieu a suscité dans mon cœur euh, euh, lundi matin <rire> je dois le dire Rien n'était préparé. c'est subitement, Dieu m'a dit, « mais voilà, Tu vas les accompagner dans cette marche. » Alors, le premier jour, ça a été le jour que j'ai intitulé « Le jour de l'obéissance. » Le jour de l'obéissance à la voix de l'Éternel. Parce que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir à l'obéissance. C'est la parole qui nous le dit. Alors, nous avons suivi ce, cette marche. Nous avons déclaré sur nos vies, « Seigneur, je ne veux, je veux pas faire des sacrifices. » Je veux vraiment obéir à ta voix, à ta parole. Ensuite, nous avons fait le jour numéro 2 que j'ai intitulé euh, « Ma reconnaissance à l'autorité du Seigneur sur ma vie ». Il est maître dans ma vie. Il est vraiment au-dessus de toute chose. Ensuite, nous avons fait le troisième jour, le jour de l'humilité. Le quatrième, le jour de ma fidélité à l'égard de Dieu. Le cinquième, c'est le jour de mes responsabilités dans le service parce que euh, nous devons être fidèles dans les petites choses, mais aussi dans celles qu'il va nous donner. Si nous sommes fidèles dans les petites, nous le serons aussi dans, dans toutes les plus importantes qu'il nous donnera encore après. Le sixième jour, et Dieu sait pourquoi il a mis tout cela dans cet ordre, et je le crois, parce que chaque jour que, que j'ai parcouru, je pense que vous aussi, vous avez dû euh, sûrement... Euh, avoir ça devant les yeux et, et reconnaître que chaque jour qui était intitulé euh, avait vraiment, vraiment euh, cette, cette, cette force. Je vais dire le sixième jour, c'était le jour de la persévérance. Et Dieu sait combien il nous en a fallu de la persévérance pour arriver jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, septième jour. Et vous le savez, aujourd'hui, ce septième jour, euh, il symbolise la victoire sur nos murs de Jéricho. Amen. Le jour où tout ça... Tous ces murs d'impossibilité s'écroulent aujourd'hui devant nos yeux. Alors, je veux vraiment le déclarer pour votre vie, pour ma vie aussi. Je le proclame, je remporte la victoire aujourd'hui. Je remporte la victoire. Est-ce que tu le crois, mon frère, ma sœur Je remporte la victoire Amen. sur mes défis, sur mes problèmes, sur mes difficultés. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va s'écrouler. Il y a quelque chose qui Amen. va changer. Et je veux le déclarer, j'ai la victoire sur mes doutes et mes incrédulités. Et vous-même, déclarez-le pour votre propre vie. J'ai la victoire sur mes doutes et mes incrédulités. J'ai la victoire sur mes peurs et sur mes faiblesses. Parce que parfois, oui, je reconnais, j'ai des faiblesses dans la foi. J'ai ma victoire sur mes incapacités et mon manque de connaissances dans certains domaines. J'ai la victoire aussi sur ça. J'ai la victoire sur mes angoisses. Ils s'effondrent maintenant. Ces angoisses qui sont parfois infondées, elles viennent, elles surgissent de, de nulle part. Tout à coup, tu es saisi par une angoisse. Tu ne sais pas pourquoi. Tu, tu, tu mènes ta vie euh, comme ça. Euh, il n'y a rien de spécial devant toi. Et tout à coup, tu es saisi par une angoisse, une peur qui te prend. Eh bien, je défie ces peurs je dis qu'aujourd'hui, elles n'ont plus lieu d'être. Elles doivent tomber au nom de Jésus-Christ. La peur n'est pas notre partage. L'assurance est notre partage. Dieu nous donne cette assurance. Je veux déclarer aujourd'hui que je remporte la victoire sur mon, tous mes manques euh, financiers, mes manques de moyens financiers. Là où je n'avais pas assez pour faire quelque chose, Dieu ouvre son bon trésor et déverse dans mon, dans mon foyer pour que j'ai suffisamment et encore plus pour que je puisse faire de bonnes œuvres autour de moi. Je veux déclarer qu'aujourd'hui, j'ai la victoire sur mes incompréhensions, sur les divergences d'opinions opin, qu'il y a parfois aussi dans mon couple, dans ma famille, avec mes enfants. Je veux le déclarer aujourd'hui, tout cela doit tomber au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer que j'ai la victoire sur mon manque d'assurance face à mon autorité dans le monde spirituel. Y a cette muraille doit tomber. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ te donne une autorité spirituelle. Tu as le droit de te lever contre tout ce qui s'oppose à toi et de déclarer que Christ est vainqueur et que tu es son fils et que tu es sa fille et que tu ne te laisseras pas abattre par tout ce qui vient contre toi, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Tu as cette autorité. Je veux déclarer que nous sommes vainqueurs encore aujourd'hui sur notre manque de confiance à Dieu par rapport à, à tout ce qui vient euh, dans nos vies, mais aussi par rapport à notre manque de confiance qu'il est à nos côtés. Jour après jour, il marche avec nous. C'est vrai que parfois nous, nous avons l'impression qu'il n'est pas avec nous, que tout s'oppose et que euh, au contraire, les défis, les problèmes s'enchaînent. Mais Dieu est avec nous tous les jours de notre vie. Et ça, il faut que nous en prenions vraiment conscience et qu'il désire le meilleur pour nous. Il ne désire pas que nous restions dans la tristesse, dans l'abattement, dans le découragement, dans les problèmes et difficultés. Il veut que nous prenions le dessus sur tout cela. Je veux déclarer encore aujourd'hui que nous remportons la victoire sur nos doutes qu'il demeure bien au contrôle de chaque chose. À chaque moment, le temps est entre ses mains et son temps est parfait. Il contrôle chaque situation, là où nous perdons le contrôle, là où nous nous laissons surprendre parfois par les choses. Lui ne l'est pas. Il n'est pas surpris par ce qui nous arrive. Et je vais vous dire une chose, non seulement il n'est pas surpris, mais en plus... Il a déjà en prévision une porte de sortie pour le problème qui vient de surgir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Il est au contrôle de toute chose. Il est au contrôle de toute situation. Et à un moment donné, il nous donne la victoire. Il nous donne la victoire. Alors proclamons-le ensemble. Ensemble encore aujourd'hui. La victoire est devant nous. Devant nos problèmes et nos difficultés. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui... Ton Jéricho est tombé! Ton Jéricho est tombé! Au nom de Jésus-Christ, ton Jéricho est tombé! Alléluia! Nous avons décidé de, de laisser notre frère Alain jouer du chauffard, le chauffard qui annonçait la chute des murs de Jéricho. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'était ce bruit, eh bien, c'est le bruit du chauffard qui annonce. La, la, la destruction des murs de Jéricho. Nous voulons aller vraiment en profondeur dans Amen. tous ces gestes prophétiques parce que je crois vraiment que quelque chose se passe. Quelque Amen. chose se brise là-haut. Il y a des blocages qui se brisent vraiment. Les murs qui se dressent devant moi, devant toi, mon frère, ma sœur, vont tomber en poussière maintenant. Amen. Maintenant, ils tombent en poussière, en ruine Oui, nous allons passer nous allons passer Amen. au nom de Jésus-Christ. Nous allons entrer dans notre destinée. Amen. Personne ne s'opposera à cela. Nous allons entrer. Et tu seras béni, mon frère, ma soeur. Nous serons tous bénis dans toutes nos entreprises. Nous aurons enfin accès à notre bénédiction, à ce trésor, cette bénédiction que Dieu nous donne accès, qui sont derrière ces murs de Jéricho. Oui tu peux le dire avec moi, j'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu essuie maintenant nos larmes, en ce moment même où nous élevons le nom de Jésus-Christ. Il essuie toutes nos larmes et il change nos pleurs en cris de joie. Est-ce que vous êtes heureux Amen. de ce que Dieu fait maintenant Amen. Je suis sûr qu'il le fait. Amen. Il le fait maintenant. Oui il a, aujourd'hui, est un grand jour de victoire. Est-ce que tu vas oser croire à tout ce qui t'a été annoncé Est-ce que tu vas oser y croire Après six jours que nous avons fait le tour de nos blocages, de nos impossibilités, est-ce que tu crois sincèrement que Dieu va faire quelque chose en ta faveur Chacun pour notre vie. Nous avons tous des murailles, des blocages différents, chacun pour soi. Tantôt une chose, tantôt une autre. Mais nous avons tous des blocages. Est-ce que tu t'attends vraiment à voir la gloire de Dieu sur ta vie, dès à présent, dès aujourd'hui Moi, je le crois. Je le crois qu'il y a quelque chose. Il y a un résultat qui va, euh, qui va venir après notre obéissance, après que nous ayons fait tout cela. Est-ce que tu le fais vraiment de tout ton cœur parce que tu y crois ou simplement par obéissance euh, et tu attends de voir avant de croire, vraiment. Tu attends de voir si quelque chose va changer, s'il y a un petit signe qui va t'annoncer que cette parole était une vérité. Ce n'est pas de la foi. Nous devons mettre notre confiance en Dieu alors que nous ne voyons rien. Encore, tout est invisible devant nos yeux, mais nous déclarons que les murailles de Jéricho tombent. Elles tombent au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la foi, c'est croire sans voir. Si nous voyons d'abord et nous croyons ensuite, ce n'est pas de la foi. Ce n'est pas de la foi. Et Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous, nous ayons la véritable foi. Celle qui croit et qui reçoit. Celle qui croit alors qu'elle ne voit rien encore, mais qui reçoit ensuite parce qu'elle a cru de tout son cœur. Vous le savez, Dieu n'exauce pas ceux qui, ceux qui croient juste en parole. Nous devons être véritables. Aimer en action et en vérité, véritable. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. C'est la parole qui nous le dit. Sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Si nous voulons lui être agréable, croyons. Croyons en ce Dieu qui est la vérité. Comment pourrait-il y avoir du mensonge alors qu'il est la vérité Il n'y a aucun mensonge en lui. Il est la vérité et non seulement il est la vérité, mais il exprime aussi par tout ce qu'il a fait déjà par le passé et tout ce qu'il fait dans nos vies, il exprime la fidélité dans tous ses actes. Amen. Il est fidèle. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous mentir ou qui va vous manipuler, vous faire croire de belles choses et qu'ensuite ne fera rien. C'est un Dieu fidèle. Ce qu'il dit, il a aussi le pouvoir de l'accomplir. Et il le fait. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il cherche. Il parcourt le regard, il parcourt la terre de son regard, et il, cher, il cherche un cœur sincère qui s'attache à lui, un cœur entier qui s'attache à lui. Et lorsqu'il voit ça en toi, mon frère, ma sœur, eh bien il exauce, il exauce, il fait quelque chose. Alors je vais vous donner un exemple euh, dans la parole de Dieu, parce qu'il y a toute chose dans la parole de Dieu. Il y a ces hommes et ces femmes d'où nous pouvons avoir tous les récits qui ont obéi avec une foi sincère. Ils ont fait des choses incroyables. Ils ont relevé des défis incroyables que Dieu leur avait donnés et ils l'ont fait de tout leur cœur, de, tout leur cœur de, toute, de toute leur âme. Ils ont obéi à des choses incroyables et insensées. Il y a tous ces récits. Mais il y a aussi l'histoire d'un roi, le roi Joas. Et aujourd'hui, je vais je veux vous le lire je veux que nous le lisions ensemble pour que vous compreniez quelle est la sorte d'attitude que Dieu attend de vous pas faire les choses juste par obéissance mais faire les choses avec un cœur intègre, un cœur zélé et, et rempli de foi dans ce que Dieu dit alors moi je l'ai pris dans la version amplifiée c'est 2 rois 13 à partir du verset 15 à 19 je vais je vais vous le lire en version ampli amplifiée pour que vous puissiez vraiment euh, comprendre euh, ce que Dieu attend de nous, de quelles ailes nous devons être animés lorsque Dieu nous donne une parole ou un geste prophétique de la part de son serviteur le prophète. Il faut que nous puissions en tirer des leçons. C'est pour ça que je veux, je veux que nous le lisions ensemble. Donc 2 Rois 13 à partir du verset 15 qui disait ceci « Élisée lui dit Prends un arc et des flèches. Donc là, il parle au roi euh, Yoas et le roi obéit. Au verset 16, Élisée lui dit, ouvre la fenêtre, la fenêtre vers l'est et le roi l'ouvre. Élisée lui dit encore, prends ton arc et tends-le. Et le roi prend l'arc. Élisée pose ses mains sur les mains du roi et lui commande de tirer. Après que Yoas à tirer, Élisée lui dit ceci. « Cette flèche annonce une victoire donnée par le Seigneur. Elle prédit ta victoire contre l'armée des Syriens. Tu les battras complètement à Afek. Ça, c'est la parole qu'Élisée donne au roi. Et quand tu entends cela, mon frère, ma sœur, c'est aussi cette parole que Dieu te donne aujourd'hui, cet acte prophétique qu'il t'a demandé de faire elle annonce la victoire sur tout ce qui te bloque, sur tout ce qui s'oppose à ta destinée. Mais comment réagit le roi Joas Ensuite, Élisée lui dit, au verset 18, « Prends les autres flèches. » Joas les prend. Élisée, Élisée ajoute, « Frappe le sol. » Et le roi frappa trois fois et s'arrêta. Ensuite, nous venons... Au verset 19, l'homme de Dieu se mit dans une grande colère contre le roi et lui dit « Si seulement tu avais frappé cinq ou six fois, alors tu aurais pu abattre les Syriens jusqu'à leur extermination complète et définitive. Mais maintenant, à cause de ton incrédulité, parce que tu n'as frappé seulement que trois fois, à cause de ton manque de zèle dans cette affaire, tu ne pourras les battre seulement que trois fois. Alors, quelle est la leçon que Dieu veut nous transmettre à travers ce récit C'est que lorsqu'il nous donne une parole, nous devons être zélés, convaincus que quelque chose... Doit se passer. Il aurait dû prendre l'arc et les flèches et les frapper, je ne sais pas moi, 10, 20, 30 fois en disant Je vais les battre, je vais les battre, parce que la parole qu'a donnée qu donné le prophète Élisée juste avant lui disait Cette flèche annonce ta victoire. Et combien d'entre nous veulent avoir la victoire sur les problèmes et les difficultés qui se dressent devant nous Alors c'est avec cette attitude si Dieu nous dit Tu vas avoir la victoire, ne devrions-nous pas être remplis de zèle, remplis de joie, et dire, Seigneur, je le crois, tu m'as dit que j'allais y arriver, tu m'as dit que tout ça va tomber, que c'est fini, alors je le crois, je le crois de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, tu vas le faire. C'est de cette attitude-là que Dieu s'attendait, que le roi Joas puisse être animé. C'est pour ça que le prophète Élisée s'est mis en colère, parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas il n'y avait pas cette réelle conviction. Il l'a fait juste par obéissance. Juste par obéissance. Et ce n'est pas ce que nous devons faire. Vraiment, nous pouvons mettre tout notre cœur dans ce que Dieu nous dit. Parce qu'il est véritable. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Parfois, c'est vrai, ça prend du temps. Certaines choses prennent du temps, c'est vrai. Parfois, le découragement arrive. C'est vrai, nous sommes humains, il faut le dire. Nous ne sommes pas des, des, des hommes et des femmes surnaturelles qui euh, n'ont jamais de, de problème. C'est vrai que certaines choses prennent du temps, mais si nous nous attachons de tout notre cœur à Dieu, je sais que Dieu le fait. Dieu le fait. Nous sommes l'armée de Dieu qui marche au son de sa voix et qui suive toutes ses directives à la lettre. Nous sommes l'armée de l'Éternel et le grand roi marche devant nous, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et désormais, notre mission est claire. Nous devons faire tomber les murs de Jéricho qui se dressent devant nous. Oui, nous allons les détruire. Les murs vont tomber. Tout ce qui nous barre le chemin va tomber. Tout ce qui nous empêche de rentrer dans notre destinée va tomber au nom de Jésus-Christ. Allez, armée de Dieu, levez-vous maintenant et disons-le tous ensemble. Encore aujourd'hui, Jéricho va tomber Jéricho va tomber, les murs de Jéricho vont tomber, les murs de Jéricho s'écroulent maintenant alors que nous faisons cette confession de foi. Ils tombent devant nos pas, tous nos murs, tous nos incapacités, tous nos problèmes et nos difficultés, toutes nos impossibilités, tous nos blocages tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs, nous nous sommes levés ce matin avec cette conviction que Dieu allait faire quelque chose et Dieu l'a fait, Dieu l'a fait et je rends grâce à Dieu parce qu'il fait, il fait les choses qu'il promet, je lui rends grâce à Dieu, nous avons triomphé, oui nous allons voir le fruit de notre, de notre croyance, de notre foi en lui, Jéricho doit tomber maintenant, voilà six jours que nous marchons sur les ordres de l'éternel, voilà six jours que nous faisons le tour de nos murailles, sans dire un mot, juste par euh, obéissance à l'éternel. Et nous nous avons posé notre foi en ce qu'il allait faire quelque chose. Voilà six jours que nous nous tenons devant nos ennemis. Nous nous tenons devant nos ennemis. Les ennemis du peuple d'Israël étaient derrière les murailles de Jéricho. Ils tremblaient derrière les murailles de Jéricho, je devrais plutôt dire parce qu'il les voyait tourner jour après jour autour de cette ville sans rien dire, et certainement ils tremblaient en disant « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et le septième jour, ce jour béni, est arrivé et il y a eu une grande victoire. Sans que l'armée de l'Éternel ne mette le main, la main sur cette muraille, sans qu'ils ne la touchent vraiment de leurs doigts, cette muraille est tombée en poussière. Elle est tombée et il en sera de même pour ta vie, mon frère, ma soeur. Oui, ensemble, nous voulons proclamer la victoire de l'Éternel sur nos vies. Nous voulons crier « Victoire !» au nom de Jésus-Christ. Victoire sur les murs de Jéricho Victoire sur tout ce qui s'oppose à ma destinée. Victoire aujourd'hui. Victoire. Alléluia. Faisons trembler la terre par nos cris et par nos chants. Élevons ensemble le nom de l'Éternel comme une bannière sur nos vies, comme nous l'avons chanté, qu'il soit une bannière dans nos vies. Que tous le voient. Nous marchons maintenant au nom du Tout-Puissant et nous déclarons que Jéricho est tombé. Amen. Non pas doit tomber, mais est tombé. Jéricho est tombé maintenant. Il est tombé. Allez, go, peuple de Dieu, levez-vous Marchons droit devant nous et regardons la victoire que le Grand Roi nous accorde encore aujourd'hui. Élevons notre voix et proclamons que notre vie va changer, que nos murs d'incapacité, d'impossibilité, nos blocages vont tomber au nom de Jésus-Christ. Louons le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs. Chantons que notre Rédempteur est vivant et qu'il nous a accordé notre victoire. Il nous a accordé notre grande victoire. Oui, nous devons le déclarer. Les autorités et les principautés doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui dominait sur notre vie doit tomber maintenant au nom de Jésus-Christ. Jéricho doit tomber maintenant, maintenant. Et par cette parole, j'aimerais que chacun d'entre nous nous puissions prendre notre liste comme nous l'avions dit. Hein, chaque jour, nous avons, par, euh, par obéissance et par la foi, nous avons préparé une, une feuille, une liste, où nous avions écrit tous nos blocages. Et aujourd'hui, je vous avais demandé de, de, de tenir votre dernière feuille pour que nous puissions le faire ensemble, par, pour un geste prophétique. Pour un geste prophétique, et pour tous ceux qui non, non, ne l'ont pas, hein, qui, euh, vous pouvez toujours le faire avec nous, en déclarant Seigneur, je te remets tous mes blocages, toutes mes incapacités, toutes mes impossibilités devant toi. Tu sais, tu connais mon cœur. Et je veux le faire aussi par obéissance pour ta parole. Amen. Maintenant, nous déclarons qu'elles sont nulles devant nos pas. Aucun mur, aucune muraille ne tient devant nous. Nous les déchirons, nous les rendons à néant au nom de Jésus-Christ. Plus rien ne se tient devant nous. Jéricho Jésus-Christ, je le déclare par la foi. Il n'existe plus. Il est en poussière. Réduit en poussière maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons voir ta main nous voulons voir ta main s'étendre maintenant sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Je veux la voir, Seigneur. Je veux qu'eux-mêmes puissent rendre un témoignage qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie, pour leur propre vie, pour leur propres problème. Nous voulons voir les vies changées, transformées par la puissance du Saint-Esprit. Oui, pendant que nous le louons, pendant que nous l'adorons, pendant que nous nous consacrons à toi, Seigneur, Agis, agis maintenant en faveur de tes fils et de tes filles. Je te le demande, Seigneur, d'un cœur sincère, Seigneur, je te demande d'agir dans leur vie. Quel que soit le, le, le problème qui se dresse devant eux, je te demande de faire écrouler ces murailles, ces murailles qui sont devant eux et qui les empêchent d'avancer dans tes plans, Seigneur. Tu as des plans, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et nous voulons voir les murailles tomber, nous voulons les voir maintenant s'effondrer dans nos vies par nos cris et par nos chants, Seigneur. Donne, Seigneur, cette, cette victoire à ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, nous allons chanter jusqu'à ce que quelque chose change. Nous allons crier jusqu'à quelque chose, jusqu'à ce que quelque chose se brise dans nos vies. Nous allons marcher droit devant nous avec courage et avec in intégrité. Nous allons sauter, sauter chaque obstacle qui se dresse devant nous pour ne pas être stoppés dans tes plans parfaits pour nos vies. Oui, Seigneur, nous le déclarons. Tu nous as délivrés, tu nous as délivrés, tu nous as donné, tu nous as livré entre nos mains cette ville de Jéricho. Et maintenant, elle tombe au nom de Jésus-Christ. Elle tombe, elle tombe en poussière, la victoire. La victoire est notre partage. Saisissons-la maintenant. Maintenant est venu le temps de la victoire. Aussi sûr que le soleil se lève chaque matin, nous savons que l'Éternel est vivant et qu'il a fait justice à chacun de ses enfants. Mon frère, ma sœur, ne tremble pas. Mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Mon frère, ma sœur, n'abandonne pas. Parce que ce Dieu-là est sur le point de faire éclater sa, sa gloire sur ta vie. Oui, ne retourne pas en arrière, marche droit devant, sois fort et courageux. Et maintenant, nous nous levons pour prendre notre victoire. Perdre, nous n'y comptons pas. Non, abandonner, certainement pas. Ce n'est pas notre partage. Un jour nouveau se lève, aujourd'hui, et un chant de victoire sera sur nos lèvres maintenant. Parce que le Dieu de victoire est avec nous. Est-ce que vous le croyez, le Dieu de victoire vous donne cette victoire Alors peuple de Dieu, réveillez-vous, soyez tous au rendez-vous. Aujourd'hui est le jour de la grande victoire. La bataille a déjà commencé et le peuple de Dieu s'est levé pour proclamer que la victoire est assurée. La victoire est assurée. Maintenant on fera cette fois le tour de la ville. Cette fois le tour de nos vies, cette fois le tour de nos circonstances, cette fois le tour de tout ce qui nous pourrit la vie. Et au son de la trompette, au son de la trompette, Maintenant, on marchera sur nos soucis, sur nos problèmes et sur nos difficultés, sur nos ennuis, on marchera sur tout cela, on marchera sur toutes les ruines qui sont devant nous et on entrera dans notre destinée, on entrera. sur vos vies, mon frère, ma sœur. Je veux le faire vraiment. Que nous puissions le faire tous ensemble, peut-être même. Nous allons le déclarer. Déclarer notre victoire tous ensemble. Victoire sur les chaînes. Les chaînes se brisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous bloquait pour faire certaines choses, ces chaînes tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Les fardeaux qui étaient sur nos épaules tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était trop lourd pour nous apporter tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Les portes qui étaient fermées à double bâton devant nous, comme ces portes de Jéricho, et bien maintenant elles s'effondrent, les verrous de fer se brisent, les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Les prisons spirituelles s'ouvrent et libèrent leurs prisonniers. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont prisonnières dans le raisonnement. Maintenant, ces prisons spirituelles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. L'oppression est vaincue. L'oppression est vaincue. L'oppression est vaincue. Son temps est fini. Son temps est fini. L'esclavage est fini aussi. Cet temps d'esclavage est fini. La dépression tombe maintenant en poussière. La dépression n'est pas ton partage, mon frère, ma soeur. Non, l'abattement, le découragement, tout cela n'est pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ, tout cela s'en va maintenant et tombe en poussière. La maladie n'est pas ton partage. Jésus-Christ s'est donné pour chacun d'entre nous, pour nous donner la victoire sur la maladie, son sang, il a versé son sang, chaque goutte de son sang annonce la victoire sur la maladie, annonce la guérison de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités, c'est la parole qui nous le dit, il nous a déjà donné la guérison et je prie aujourd'hui que tous les malades puissent recevoir leur guérison, tous les malades puissent recevoir leur guérison. J'appelle la victoire du sang de Jésus-Christ sur tous les fils et toutes les filles qui sont de Dieu. J'appelle la guérison sur leur corps. Seigneur, je me remets devant toi, je les remets devant toi, chacun d'entre eux. Je te demande d'opérer un miracle. J'attends, Seigneur, de toi, Seigneur, ce miracle pour chacun d'entre eux. Et nous fêterons cette victoire, nous fêterons, Seigneur, cette guérison, Seigneur, soit... Sois vraiment glorifié en toute chose, Seigneur. Oui, Seigneur, fais fuir la maladie. Fais fuir les infirmités. Qu'elles soient anéanties par la puissance de l'agneau. Par la puissance de du sang de l'agneau. Oui, les murs de Jéricho sont tombés dans ta vie, dans ma vie, mon frère, ma sœur. Ils sont tombés. La tristesse ne doit plus avoir aucun pouvoir sur ta vie. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Cesse de pleurer Reçois la joie Maintenant Au nom de Jésus Christ Les peurs et les angoisses Tout ce qui dominait dans nos vies Qu'elles ne soient plus sur nous Qu'elles n'oppressent plus Nos corps, nos pensées Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont pris Par les peurs et les angoisses Ils sont nombreux, tu le sais Qu'ils ne tremblent plus devant l'ennemi Donne-leur la victoire au nom de Jésus Christ Une seule chose doit demeurer Une seule chose doit demeurer Mon frère, ma soeur, devant tes yeux C'est ton chant de victoire C'est ton cri de victoire Sur tout ce qui te bloquait Dans ta vie aujourd'hui Je veux remercier Dieu Pour ce qu'il peut, toute chose Oui, il nous a fait plus que vainqueur Plus que vainqueur Sur ma vie, mais sur ta vie aussi Mon frère, ma soeur Rends-lui toute l'honneur et toute la gloire qui lui est due, parce que c'est lui qui fait les choses. Jéricho est tombé, notre Jéricho est tombé. Dis-le pour ta vie, mon Jéricho est tombé, mon Jéricho est tombé. Ces murs n'existent plus devant moi. Maintenant j'avance et je passe dans une autre dimension de gloire. Je vais passer. Je vais passer dans une autre dimension de gloire. La victoire m'appartient. Je la saisis, j'en prends possession aujourd'hui. Dieu m'a fait justice. Il m'a rendu la vie en abondance que l'ennemi m'avait volée sur toutes ces années. Il m'a rendu au centuple. Dieu m'a rendu au centuple de tout ce que j'avais perdu. Oui, Dieu nous rend plus que vainqueurs. Dès aujourd'hui, maintenant, il nous rend plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Et cette bénédiction que vous allez prendre possession derrière les murs de Jéricho qui, se sont, qui sont tombés aujourd'hui, qui se sont écroulés, cette bénédiction dont vous allez prendre possession n'est suivie d'aucun chagrin. C'est la véritable bénédiction. Votre plus grand défi sera votre plus grande victoire. Sera votre plus grande victoire. Ne vous faites donc pas voler aujourd'hui votre victoire. Ne laissez pas l'ennemi vous dire qu'il n'y s'est rien passé, parce que ce n'est pas la vérité. Il y a quelque chose qui s'est passé dans les lieux célestes. Je le crois. Dieu met en place chaque chose pour donner la victoire à chacun de ses enfants. Et pour terminer, j'aimerais juste donner une dernière recommandation à toutes celles et tous ceux qui ont suivi le processus et qui n'ont rien reçu au final, qui pensent qu'ils n'ont rien reçu au final dès aujourd'hui. <coughs> j'aimerais simplement vous dire, n'abandonnez pas ne baissez pas les bras. Dieu sait ce qu'il doit faire. et Il sait quand il doit le faire. Alors, acceptez que votre Dieu soit souverain en toutes choses et en tout temps. N'acceptez pas Jésus simplement comme votre sauveur, parce qu'il vous a sauvé, mais acceptez-le aussi comme votre Seigneur, celui qui règne en toutes choses sur vos vies. Laissez-le demeurer sur le trône de votre cœur et régner. <coughs> Laissez-le régner, qu'il soit le maître de vos vies. Et Si vous le laissez régner, si vous le laissez être le Seigneur de vos vies, il a l'autorisation de faire ce qui lui plaît, quand il, ça, cela lui plaît. Non pas notre volonté, mais sa volonté. Non pas notre temps mais le sien. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Il connaît mieux que, que toi le bon moment pour t'exaucer. Peut-être qu'il a quelque chose à mettre en place avant que tu ne sois exaucé. Nous, nous ne voyons que le présent et le passé. Mais Dieu, lui, a une vue d'ensemble sur chaque chose dans nos vies. Il voit non seulement le passé, il voit le présent mais il voit aussi l'avenir. Il sait ce qui doit arriver et il sait comment il doit t'exaucer pour que tu entres dans cet avenir, dans cette destinée. Ce n'est pas parce que tu n'as rien reçu aujourd'hui
4: que tu ne le vois
1: pas visiblement devant tes yeux que Dieu en a fini avec toi. Non. Tous les jours, des miracles se produisent. Tous les jours, des miracles se produisent à celui qui se confie en Dieu. Dieu fait les choses tous les jours, tous les jours. Et lorsqu'il lance une parole, cette parole est lancée dans le temps, mais pas dans notre temps, dans son temps. Dans le temps de l'éternité, elle court, la parole court. À qui la saisit, elle, elle peut devenir, elle peut se matérialiser. Ce n'est pas parce que tu as suivi tout le plan et que tu as fait tout ce qui a été dit et que tu n'as rien vu et que tu n'as rien reçu que tu as perdu cette bataille. Je ne veux pas que tu rentres dans ce raisonnement, mon frère, ma sœur. Ne rentre pas dans ce raisonnement. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu au jour d'aujourd'hui que tu n'auras pas cette victoire. La victoire est encore possible. Même pour les jours prochains, elle est encore possible. Même pour tous ceux qui le feront après, c'est encore possible. C'est encore possible. Alors, vas-tu croire au-delà d'un protocole, d'un processus que nous avons suivi Est-ce que tu vas croire un jour de plus Ou est-ce que tu vas t'arrêter aujourd'hui parce que tu n'as rien vu Moi, je t'invite à croire encore pour les jours prochains et pour les jours d'après que quelque chose doit se passer que quelque chose a déjà pris euh, cours dans les lieux célestes et qui est en train de se mettre en marche. Va au-delà de tes limites. Ne te laisse pas arrêter, ne te laisse pas stopper. Vous savez, les premiers murs qui doivent tomber sont ceux et celles de nos propres limites. Ça, c'est les premiers murs qui doivent tomber devant nos yeux. Il faut voir plus loin, plus loin que le visible.
4: Plus loin, en
1: profondeur, il y a quelque chose qui s'est déjà mis en marge. Il y a déjà des choses qui sont tombées. Oui, le premier miracle qui s'est produit au cours de cette semaine, c'est le miracle que de faux raisonnements sont tombés. Ils sont déjà tombés. Alors, cesse de dire que tu n'as rien vu. Parce que si tu as suivi tout, toute cette procédure, il y a certainement quelque chose qui il y a certainement quelque chose qui est tombé. Souviens-toi, le premier jour, c'était le jour de l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, je l'ai dit au début. Ce premier jour, est-ce que tu t'es mis véritablement devant la face de Dieu en disant, Seigneur, je veux m'en remettre à toi. Je veux t'obéir, quelle que soit la chose que tu me demandes, je vais t'obéir. Si tu as agi comme ça, sache qu'il y a déjà quelque chose qui est tombé dans as laissé tomber tes projets, ta façon de voir les choses, ta façon peut-être d'adorer Dieu simplement en, avec la religion, avec de simples mots. Non, l'obéissance vaut mieux que n'importe quel sacrifice. Aligne-toi avec tout ce que Dieu te demande de faire et tu verras que beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Ça, ce n'était que le premier jour. Le deuxième jour, il y a eu le jour de la reconnaissance de l'autorité sur ma propre vie. Et si tu as reconnu vraiment ces choses, si tu les as reconnues d'un cœur sincère, il y a quelque chose qui a dû changer. Il y a quelque chose qui a dû venir rentrer dans ton cœur. Parce que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Nous ne pouvons pas adorer notre Dieu sans le connaître. Si tu veux le connaître, crains Dieu. Crains Dieu. Et tu verras et t'apprendras à véritablement connaître qui est ce Dieu que nous servons. Le troisième jour était le jour de l'humilité. La parole nous disait, revêtez-vous d'humilité, revêtez-vous d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous avons besoin d'être humbles devant Dieu. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, nous disait cette parole pour ce troisième jour. Je vous le dis, si, si vous avez suivi ces choses, il y a déjà des murs qui sont tombés. Il y a déjà des fissures qui se sont qui se sont faites pour annoncer votre victoire. Et si vous n'avez pas eu l'opportunité de le faire bien, faites-le dans les prochains jours. Et il n'est pas trop tard pour vous remettre en question, examiner vos vies et avoir, recevoir votre miracle plus tard. Il n'est pas trop tard. Le quatrième jour, jour de la fidélité que j'ai à l'égard de Dieu. Si je suis fidèle dans les petites choses, je le suis dans les grandes. Je le serai aussi dans les grandes. Et c'est ce que Dieu veut c'est ce que Dieu veut c'est ce que je disais dans cette pensée que je vous ai euh, donné que, que Dieu veut que nous soyons fidèles dans les moindres petites choses qu'il y ait une personne ou qu'il y en ait mille, cela ne doit pas changer notre façon de, de servir Dieu, qu'on le reconnaisse ce que tu fais, ton service ou qu'on ne le reconnaisse pas ça ne doit pas changer ta manière de, de servir ton Dieu serre-le de tout de toute ton âme, de toute ta pensée et tu verras que Dieu va faire les choses dans ta vie aussi. Serre-le dans les moindres petites choses. Les moindres. Le cinquième jour, le jour de la prise de responsabilité dans mon service, parce que la parole disait « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. » Allons-nous être de ces gens qui font la, la volonté de Dieu avec négligence? Juste pour dire de les faire. Non, nous ne devons pas être de ceux-là. Nous devons faire les choses avec sérieux. Nous devons prendre nos responsabilités, nous faire notre service avec sérieux, avec crainte et tremblement devant l'Éternel. Nous devons le respecter dans toutes choses. Le sixième jour était le jour de la persévérance, avoir un, avant de voir le résultat final. Est-ce que tu as persévéré jusque-là Ou est-ce que tu as abandonné parce que tu ne voyais rien pendant tous ces jours La parole nous dit que ce sont ceux qui persévèrent, qui ont la foi et qui persévèrent jusqu'au bout, qui héritent des promesses. Cette parole n'est pas donnée en vain. Si tu as la foi et tu persévères, tu hériteras de ta promesse. Tu hériteras de ta promesse. Sois fidèle, sois fidèle à Dieu. N'abandonne pas. Sois fidèle à Dieu, persévère Persévère jusqu'au bout Pour en arriver au jour d'aujourd'hui Le jour de la victoire ou Le jour où les murs de Jéricho sont tombés Le jour où tu vas t'écrier Et nous allons tous nous écrier, nous écrier Loué soit l'éternel Parce que je suis délivré de mes ennemis Je suis délivré de mes ennemis Délivré de mes problèmes De mes difficultés Vous savez chose pour toutes celles et ceux qui sont malades et qui demandent la prière. Ce n'est pas parce qu'on prie et qu'au au moment même où l'on prie, il ne se passe rien, que Dieu n'agit pas. Non. Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Et tous les jours, il y a des guérisons qui sont horizons qui prennent place dans les corps malades tous les jours. Alors si on a prié pour toi, mon frère, ma soeur, et que rien ne s'est passé, bien, ne te décourage pas. Dieu va faire quelque chose. Il y a un temps d'exaucement et son, ce temps d'exaucement appartient à Dieu seul. À Dieu seul. Nous, nous faisons ce qu'il nous demande, mais c'est lui qui est souverain en toutes choses. Si tu as relevé ce défi, et que tu l'as exécuté parfaitement à la lettre, et qu'aujourd'hui tu as l'impression de ne pas avoir vu, eu et reçu ta victoire, que tes murs d'impossibilité ne sont toujours pas tombés, n'abandonne surtout pas. N'abandonne pas. Continue. Continue. Refuse de croire qu'il ne s'est rien passé. Moi, je refuse de croire qu'il ne s'est rien passé dans vos vies. Je refuse de le croire parce que je sais que mon Dieu fait tout ce qu'il dit. Et quand il relâche une parole comme ça sur vos vies, il fait quelque chose, il prépare quelque chose et il agit en conséquence. Il agit en conséquence. Souviens-toi de l'histoire d'Élisée qui a envoyé sept fois son serviteur pour voir s'il y avait la pluie. Il l'a envoyé sept fois, non pas une fois, non pas deux fois, trois fois, quatre fois, six fois. Il l'a envoyé sept fois et à sept reprises il est venu et lui a dit, je ne vois rien je ne vois rien et pourtant Élisée a continué Il lui a dit va, parce que je sais que la pluie arrive va voir et au bout de la septième fois le serviteur est revenu auprès d'Élisée il lui a dit, je ne vois rien néanmoins un petit nuage de la forme de la paume d'une main aussi grand que la le prophète que Dieu avait choisi et c'est ça que je veux vraiment que vous ayez sous les yeux le prophète Élie a annoncé la venue de la pluie et par cette foi son serviteur ne voyait rien mais Élisée était certain de ce qu'il avait dit de ce qu'il avait reçu et au bout de la septième fois son serviteur a dit je vois un petit nuage de la taille de la paume d'une main La parole que l'homme de Dieu avait relâchée s'est concrétisée. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon frère, ma sœur C'est que parfois, il faut du temps pour que certaines choses se concrétisent dans nos vies. Ce n'est pas parce que tu n'as rien vu aujourd'hui qu'il ne s'est rien passé. Il faut aller voir plus loin, dans les profondeurs de la dimension du céleste. Reste en communion avec ton Dieu parce que ton Dieu est en train de préparer un chemin, un nouveau chemin devant toi, pour toi et ta famille. Un nouveau chemin s'ouvre devant toi. Dieu met en marche son armée céleste pour toi et ta famille. Il met en marche son armée céleste. Ce n'est pas parce que tout se passe dans l'invisible pour l'instant qu'il ne se passe rien. Il y a quelque chose qui se met en mouvement il y a quelque chose qui se met en mouvement. Elie a annoncé la pluie et la pluie est arrivée. Nous avons annoncé que les murailles de nos impossibilités s'écrouleraient et nos murailles s'écroulent maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, je le crois. Elles tombent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors je vous le dis prenez courage. Prenez courage. Battez-vous jusqu'au bout. Ne baissez pas les bras. Persévérer jour après jour, sans faiblir dans la foi. Laissez Dieu travailler votre caractère, parce que c'est ce qu'il veut travailler en premier. Laissez-le vous former entre ses mains. Ses mains, il est le potier, il est le divin potier. Nous sommes l'argile entre ses mains. Laissez-le faire ce qu'il veut faire. Ne vous endurcissez pas devant lui. Et bientôt. Bientôt, vous verrez des choses extraordinaires devant vous. Vous les verrez de vos yeux, vous les entendrez de vos oreilles et vous viendrez témoigner que l'Éternel est fidèle, que ce qu'il a dit, il l'a accompli. Il est fidèle, fidèle, fidèle. Je ne cesserai jamais de le dire, Dieu est fidèle. L'histoire de Joseph, vous savez combien elle me tient à cœur Cette histoire, l'histoire de Joseph nous le prouve. Dieu a été fidèle en toutes choses même si Joseph a passé par toutes sortes de preuves et de difficultés au final il a hérité de ce que Dieu avait dit de lui Dieu avait déclaré qu'il serait au-dessus de ses frères qu'il qu'il régnerait sur euh, ses frères et sur son père aussi Et c'est ce la même chose dans nos vies, mon frère, ma soeur quels que soient les problèmes et les difficultés que tu as affrontés jusqu'au jour d'aujourd'hui et je ne veux certainement pas minimiser ce que tu as vécu ce que tu as traversé jusqu'au jour d'aujourd'hui mais aujourd'hui c'est un appel divin je pense je pense que c'est vraiment un appel divin Dieu te demande de ne pas baisser les bras il a toujours quelque chose en réserve pour toi il a toujours des plans parfaits pour ta vie il veut faire quelque chose avec toi. Alors relève-toi. Laisse-toi guérir par la main de Dieu. Laisse ces blessures du passé être guéries maintenant. Il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu laisses Dieu régner sur ta vie et faire de toi ce qu'il avait résolu dans son cœur lorsqu'il t'a appelé à naître sur cette terre. Tu as quelque chose à accomplir, mon frère, ma soeur. Chacun de nous, nous avons quelque chose à accomplir et nous le ferons. Si nous nous levons, nous nous, nous battons, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Soyez puissamment bénis, puissamment au nom de Jésus-Christ.
5: Vous savez, un jour, le disciple Jésus, qui n'était pas encore l'apôtre Pierre, en ayant une discussion avec Jésus, Jésus lui a dit une chose très importante. Il lui a dit, tu es Pierre. Et montrant une pierre qui était là à terre, Jésus lui a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne préviendront pas contre elle. Il est vrai qu'aujourd'hui quand on regarde un petit peu tous les scandales qui naissent au sein de l'Église, on pourrait se dire humainement parlant, mais Jésus, tu ne prends pas soin de ton Église. Je vais vous dire une chose, Jésus prend extrêmement soin de son Église. Mais Dieu ne prendra pas soin de ceux qui font l'église. Parce que nous ne faisons pas l'église. Nous sommes l'église. Et il y a une différence entre faire et être. Beaucoup ont, ont des titres pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs. Mais ne sont pas mandatés par Dieu. Il y a une chose que Nicodème a dit à Jésus. A dit, personne ne peut faire les miracles que Dieu fait si Dieu n'est pas avec lui, en regardant Jésus cette église s'appelle le bon samaritain mais on pourrait très bien l'appeler foi et guérison, comme l'émission que Karine a, on a fait ensemble je veux dire, qui est né qui est né je veux dire à partir d'un moment donné où il est vrai que nous avions des difficultés, mon épouse et moi au niveau de l'église l'organisation Et à un moment donné, Dieu m'a inspiré, il m'a dit, Sabato, commence à, à booster, commence à coacher, commence à parler de ce pourquoi je t'ai appelé. Et c'était ça, foi et guérison. Et je me rappelle que j'ai été contacté par une sœur qui m'a dit, Pasteur, un miracle s'est produit. fait, dans votre émission, vous aviez dit que Dieu était capable de ressusciter J'ai envoyé l'audio là. Donc, ils étaient au Maroc, si mes souvenirs sont bons. Ils étaient au Maroc et ce frère-là était en Espagne. Et en Espagne, il y a eu un terrible accident dont quatre personnes sont décédées. Et celui qui était au volant était dans un état de coma. Les médecins ont dit il a de multiples factures, ça ne sert à rien de l'opérer parce qu'il va mourir. Et cette soeur a eu à cœur ce frère-là. Elle a pris cet accident-là elle, elle lui a dit, elle avait une certitude dans son cœur. Elle a dit, cet homme-là, mon frère-là, s'il écoute cet audio-là, il va revenir, il va sortir. Et elle m'a téléphoné elle me dit, pas qu'elle fait, je ne sais pas comment faire. Je lui ai dit, essaie de contacter peut-être des gens de ta famille, des amis, ou mets un message sur Facebook avec tout ce qu'on a aujourd'hui, essaie de trouver quelqu'un qui est là-bas. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a trouvé quelqu'un, elle a envoyé l'audio. Mais ce garçon était dans le coma. On lui donnait quelques jours à vivre. Tellement les souffrances étaient énormes dans sa vie. Ils ont mis le haut-parleur, ils ont fait écouter. Et ce, ce garçon-là, de d'un coup, a poussé un souffle. Et a repris goût à la vie. Il a repris vie. Et c'est là que quand on a écouté ce témoignage-là, qu'on a reçu ce témoignage, -là, on a dit on va faire ça ensemble et c'est ce que nous avions commencé nous avons fini l'année dernière pendant 365 jours nous avons été là et je vais dire si je dis qu'il y a eu 500 miracles je crois que je suis encore en train de mentir quand on regarde les témoignages qui découlent que Karine a laissé qu'à épingler, épinglé et elle n'a pas pu tout épinglé il y a eu d'énormes miracles notre Dieu ne change pas si nous faisons l'église il ne se passera rien mais si nous nous rendons compte que nous sommes l'église, alors les, les miracles vont arriver. Quand on relate et on lit tout ce qui est mis dans cette Bible, le Dieu que je connais, il m'a dit qu'il ne changeait pas, qu'il était le même. Et vous savez, il y a eu cette église, cette fausse église qui s'est levée. Cette fausse église a commencé à dire voilà tout ça c'est fini, les c'est fini à part celui de pasteur parce que le pasteur c'est très très important. Les dons c'est fini, les miracles c'est fini, les guérisons c'est fini. Et vous savez, il y a une histoire qui relate ça dans l'Ancien Testament. Et j'aime cet homme, j'aime ce qu'il a fait, j'aime sa personnalité parce que je m'y retrouve donc. Et on peut trouver cette histoire dans Juge, chapitre 6, à partir du verset 12. Je vais juste vous lire son histoire. L'ange de l'éternel, qui est Jésus, vous le savez, l'ange de l'éternel lui apparut et lui dit, « L'éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées et où sont les prodiges que nos pères nous racontent où sont ces prodiges si Dieu est Dieu si Dieu ne change pas où sont ces prodiges quand ils disent l'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? maintenant l'éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian c'est ce que l'église d'aujourd'hui c'est ce qu'elle est en train de dire c'est ce qu'elle est en train de vivre, malheureusement. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Au verset 15, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père et l'éternel lui dit mais je serai avec toi et c'est la parole qu'aujourd'hui Dieu t'adresse mon frère, ma soeur Dieu est avec toi peu importe ta condition peu importe ce que tu as vécu dans ton passé dans ton présent Dieu te dit mais je serai avec toi « Et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte que mon offrande et je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain son levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit Prends la chair et les pains son levain, pose-les sur ce rocher et répand le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança. « L'extrémité du bâton qu'il avait à la main, et toucha la chair, et les pains sont le vin. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair, et les pains sont le vin, Et l'ange de l'Éternel disparut du de devant ses yeux. » Peut-être beaucoup se demandent, au vu de cette semaine qui s'est passée, comment un pasteur ose interrompre sa prédication dire à son épouse, voilà, relâche la parole. Et encore lui dire, cette semaine-ci, continue, parce que nous allons aller jusqu'au bout. Nous allons arriver jusqu'à vous tous. Vous arriviez à ce que votre Jéricho est tombé. Combien peuvent dire, je suis libre en Christ, mais je vois que ma vie est enchaînée. Beaucoup de choses sont dites, mais combien de choses sont faites. Et j'ose le croire, et je le crois de toute mon âme, de tout mon esprit, que des choses vont se passer dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu n'est pas seulement un Dieu de parole, mais je vais vous dire que Dieu maintient sa parole. Dieu veille sur sa parole pour accomplir tout ce qu'il a promis. Quand j'ai reçu ce passage qui est là, le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante, moi l'éternel j'attraie ces choses en leur temps. Je vous l'ai dit, la première pensée que j'ai eue, j'ai dit, c'est arrière de moi, Satan. Mais Dieu m'a dit, non, non, ça va c'est moi qui te parle. Tu es dans ta chambre, tu as invoqué ma présence, tu as voulu que je te parle, et je te parle avec ce verset-là. Je voudrais qu'on passe juste deux minutes. Massimo, il y, y a des slides en images. Vous savez, nous avons cette... Cette page YouTube, Karine 7777, ainsi que toutes nos prédications sont mises depuis des années sur Soundcloud. Tu peux mettre la photo Non, c'est
2: l'autre
5: La chaîne YouTube de Karine, je voudrais savoir, je voudrais vous faire savoir, mon frère et ma soeur, que l'église le Bon Samaritain, ce n'est pas les personnes que nous voyons ici. Nous savons qu'il nous manque notre soeur Madeleine qui est travail certainement, nous avons notre soeur Valentine, notre soeur Nathalie qui n'est pas là, je rends grâce à Dieu parce que notre soeur Françoise est arrivée de nouveau maintenant à l'église, qu'elle a été rétablie, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu pour son beau-fils qui est parmi nous, Soit le bienvenu, je rends grâce à Dieu pour Gino et Rosa qui sont parmi nous, je rends grâce à Dieu, mais la chaîne YouTube, voilà, la chaîne YouTube c'est 87 000 abonnés plus ou moins, on est un petit peu. Voilà les pays que vous voyez ici qui sont touchés par cette chaîne YouTube Karine 7777. Maintenant, regardez avec là, le slide suivant. Voici avec SoundCloud les pays qui sont touchés. Donc, ceci. Karine, 7777 de YouTube, et Suncloud, Sun regardez maintenant dans le monde ce que ça fait. Vous vous demandez peut-être comment ça se fait que des pays comme ça sont touchés. C'est parce qu'il y a des francophones qui sont là-bas. Et il y a des francophones qui sont en train de faire des cultes avec ce que nous faisons prennent ces vidéos que nous mettons sur Facebook et ils se les diffusent, ils font leur culte là-bas. Il n'y a que la Chine, je veux dire, quasiment, qui est ici. Nous ne pouvons pas rentrer, vous savez pourquoi Parce que le gouvernement chinois ne permet pas à ce que l'évangile rentre là. Mais on va trouver une solution tout ou tard. Voilà l'œuvre, le bon samaritain. Et ça c'est pas rien que grâce à Salvatore et Karine, c'est grâce à nous tous. Nous tous qui sommes ici, mais nos frères et nos sœurs qui nous regardent via Internet. C'est ce que j'avais reçu. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Et moi, l'éternel, je veux ces choses-là. Vous savez quand est-ce que Dieu m'a parlé En 2008. Moi-même qui avais reçu cette parole-là ce que Dieu fait grâce à nous tous nous donc c'est pour ça que nous devons avoir un zèle nous sommes comme Gédéon nous sommes les plus petits nous sommes les plus pauvres nous sommes une petite église perdue dans Charleroi peu importe peu importe le nombre ce qui importe pour Dieu c'est la qualité de notre service venons ici, même quand nous rendons un culte à Dieu. Parce que rendre un culte à Dieu, c'est pas que d'ici. C'est de là. C'est que j'écoute la parole de Dieu, ce que Dieu a à me dire. Et, et qu'il me demande de faire, et je le fais. Vous savez comment je suis Je n'ai pas peur d'interrompre ma réunion et de dire ce que le Saint-Esprit a à dire à son église. Ce livre que beaucoup appellent un vieux livre avec des histoires. Moi, j'appelle des récits. Ces récits-là, il y a ton histoire qui est là-dedans. C'est peut-être Gédéon, C'est peut-être Joseph. C'est peut-être Jacob. C'est peut-être Abraham. Il y a quelque chose en toi. Mais qu'est-ce qu'il faut nous faire, nous C'est nous mettre en adéquation avec ça. Ça ne sert à rien de la, de la serrer là. Ça ne sert à rien que je mette une étiquette « Pasteur Salvatore » si je ne suis pas un vrai pasteur. Parce que les étiquettes, vous savez, Dieu n'a qu'à que faire des étiquettes. Ce qui compte, c'est l'onction que Dieu dépose. Dans nous. Et ce que nous faisons, c'est ça. L'église de Beau-Samaritain a besoin de personnes pour aller dans ces continents, et Dieu t'appelle, Dieu offre une offre d'emploi pour œuvrer, pour travailler dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas Karine 777 ni au Salvatore, c'est l'église Le Bon Samaritain, l'œuvre Le Bon Samaritain. Dans ce continent, ici, là, le monde, il y a plus de 20 églises qui portent le nom Le Bon Samaritain il y a une soeur qui est venue cet été et c'est le point où je voulais en venir elle est venue du Congo venue ici pour obtenir la bénédiction pour que Karine et moi on prie pour elle pour qu'elle retourne là-bas et qu'elle fasse ce qu'on fasse ici notre sœur Gertrude vous avez vu cet été beaucoup de personnes sont venues notre sœur Mariam est venue de Pordenone en Italie nous avons eu notre sœur Yvette et Anne-Marie qui sont venus de Suisse. Nous avons notre frère Claude qui vient régulièrement, qui est de Sedan. Sedan. L'Église, le bon samaritain, c'est tout ça. Il y a notre sœur Zaza, une ancienne musulmane, qui est convertie au christianisme de Paris et est venue nous voir. Elle a porté sa sœur de Lyon avec son, avec son neveu. Ils sont venus ici. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Et Dieu nous appelle à tous et à toutes. à retrousser nos manches. Et à œuvrer pour le royaume de Dieu. Je vous l'ai dit, on a commencé les lundis, mercredis et vendredis. Nous sommes ici de 10h à 11h. Pour intercéder pour notre ville. Mais non seulement pour notre ville. Mais pour notre commune. Non seulement pour notre commune, mais pour notre pays, la Belgique. Non seulement pour le pays, la Belgique, mais pour l'Europe. Non seulement pour l'Europe, mais pour le monde entier. Parce qu'il y a quelque chose à faire. La Belgique n'est pas un, un grand pays. On est un petit pays. Mais ce n'est pas grave. Jésus a choisi 12 hommes. Douze. Pas des milliers, douze hommes. Pourquoi pour nous apporter la Bible. Ça va, remettre, ça va se remettre. 12 hommes, il a choisi. Et nous avons réussi à avoir la Bible. Grâce à Internet, nous avons touché tous ces pays-là. On ne s'est pas encore déplacé. On a su toucher tout ça. Et l'Église, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est renfermée sur elle-même. Elle dit, voilà ce qu'on va faire être bien entre nous c'est pas être bien entre nous le monde a besoin de toi j'ai pas dit de moi j'ai dit de toi le monde a besoin de ton message priez pour cette église priez parce que certainement bientôt nous allons peut-être aller dans les hôpitaux nous allons peut-être aller dans les homes. nous allons peut-être aller visiter les, les, les prisonniers prions pour ça parce qu'il y a un besoin Là où l'Église refuse d'aller, nous, on ira. Non pas apporter une religion, apporter Jésus. Parce que la seule personne qui est importante, c'est Jésus. Ce n'est pas Salvator, ce n'est pas Karine, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Jésus est la lumière du monde. Et il nous a dit maintenant vous êtes la lumière du monde. Toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Jésus, c'est comme ça Arrêtons de jouer aux au petits saint Allons, allons, faisons des disciples comme Jésus nous l'a commandé de faire. Il y a un peuple dehors qui se meurt. Il y a un peuple dehors qui est déçu de l'église traditionnelle, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit évangélique. Dieu veut se manifester au milieu de son peuple, au travers de toi, au travers de moi, au travers de nous, son église, pas ceux qui font, Jésus, soyez bénis.
1: béni soit ton nom Seigneur encore merci Seigneur encore pour cette parole Seigneur que tu as relâchée Seigneur sur la vie de mon frère, ma soeur Seigneur encore aujourd'hui nous voulons proclamer que tu es le Dieu de victoire le Dieu de toutes nos victoires Seigneur que tu habites en nous Seigneur et nous voulons chanter Seigneur ta gloire encore aujourd'hui Seigneur pour que ton nom soit honoré pour que ton nom soit élevé au nom de Jésus Christ béni sois tu
3: Aujourd'hui, nous voulons rentrer dans notre destinée, Père. Nous voulons croire que tu as fait tomber, Seigneur, nos murs, Seigneur, qui étaient devant nous, Seigneur. Nous voulons, nous voulons entrer, Seigneur, dans notre héritage, Seigneur, dans notre destinée. Parce que tu as payé déjà le prix, Seigneur, pour nous, à notre place, Seigneur, et tout est accompli, Père. Merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire, Seigneur, encore cette semaine.
0: Semaine, Seigneur, pour tout ce qui a été fait, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous, nous avons la conviction dans nos cœurs que tu es un Dieu du miracle qui agit et qui ne change pas. Seigneur, je te remets tous mes frères et mes sœurs, tous ceux qui ont été présents, qui ont écouté ou ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Je te remets vraiment cette nouvelle semaine, Seigneur, entre tes mains, Seigneur.
1: Nous allons faire un dernier chant pour clôturer cette réunion et pendant que nous faisons ce chant, nous entamons notre chant, je vous invite à donner vos offrandes selon ce que le, le Seigneur mettra dans votre cœur, soyez puissamment bénis.